0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a nuestro espacio Ginecólogas para tu Salud. Yo soy la doctora Tere Guerrero.
1: Y yo soy la doctora Ari Perrotín.
0: Pues bueno, en esta ocasión les traemos un tema muy interesante que, pues bueno, en los últimos meses como que se han dado algunos casos tanto en la consulta de Ari como en la mía y seguramente que muchos colegas ginecólogos han tenido casos similares, eh, inclusive un tema que a muchas mamás les interesa, les preocupa, y vamos a hablar de lo que es este proceso de la pubertad, pero específicamente, qué pasa cuando este desarrollo que se debe de presentar eh, ocurre antes de tiempo. Y pues bueno, para esto, como ustedes saben, siempre les traemos al experto a quien tenemos el día de hoy, Ari bueno, pues el día de
1: hoy vamos realmente a, a exprimir a la doctora, porque como dices, no habíamos tocado este tema, entonces la vamos a súper aprovechar. Porque aparte, chequense el currículum. La doctora es la doctora Ana Paola de Cossío Parías. Ella es egresada de la Universidad de Anahuasca. Después hizo la especialidad de pediatría y la subespecialidad de endocrinología en el Instituto Nacional de Pediatría. También ha podido trabajar en el extranjero, como por ejemplo en el Hospital Children's Hospital de Filadelfia y en el Cook Children's de Texas. Y bueno, la tenemos trabajando ahora aquí en Ciudad de México en su consulta privada, pero con ese currículum yo creo que solo no bueno, te vale la pena exprimirla. Bienvenida, doctora
2: Ana. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar con ustedes y sobre todo encantada de poder
0: transmitir
2: información que sea útil para todos.
0: Muchísimas gracias y pues bueno arrancando con este tema eh, vamos a platicar un poquito primero eh, cómo es el proceso de la pubertad cuando hablamos de este proceso normalmente tenemos el concepto en la cabeza yo creo que el público en general lo tiene porque pues desde que estamos en la primaria no creo que por ahí de quinto o sexto de primaria nos empiezan a explicar qué es la pubertad y, y qué ocurren en estos cambios pero desde tu punto de vista nos puedes platicar un poquito cómo es la evolución de la pubertad normal.
2: La pubertad normal en mujeres suele empezar en la gran mayoría con el desarrollo de los pechos. Empieza a haber un botoncito justo atrás de la areola, muchas niñas se quejan de un poquito de dolor y es el primer paso, el crecimiento de los pechos. Esto va a ir progresando y después de que aparecen esos pechos, más o menos a los dos años van a presentar la menstruación, entonces es bien importante... Que sepan esto, porque muchas veces las mamás dicen, ah ya empezó con los pechitos, mañana mismo va a presentar la menstruación. No, siempre es algo que lleva tiempo. Después de que empiezan el botón mamario, se, em, se ve también la aparición de algo de vello púbico. En la mayoría de, los, de las niñas sucede en este orden, pero hay cierto porcentaje en el que el orden es al revés. Primero desarrollan el vello púbico y después presentan el botón mamario. Ambas son perfectamente normales.
0: Muy bien. Y esto que comentas del botón mamario creo que es bien importante que sepan que es una parte completamente normal de este desarrollo y que pues forma parte de, de estos estadios iniciales ¿no? de la pubertad. Ocurre mucho que a veces nos, nos llevan a las niñas a la consulta ginecológica porque pues resulta que la niña se exploró y se tocó una bolita en la mama lo que acabas de mencionar, ¿no? Se tocan esa bolita y entonces se espantan. O la mamá le dice, oye, déjame te reviso. Y entonces la revisa la mamá y ven esas bolitas. Y a veces se espantan mucho, ¿no? Y, y sí es bien importante lo que tú comentas. no Es parte completamente normal de este desarrollo.
2: Exacto. Y otra cosa que tienen que saber es que es normal que suceda a partir de los ocho años de edad. Entonces, cualquier niña que presenta esta bolita, que es el botón mamario, atrás de la areola, después de los ocho años de edad, perfectamente normal, si es antes, acudan a consulta, porque sería una aparición prematura y necesita evaluación diagnóstica y tratamiento.
1: Ok. Y, y doctora, ahorita que, que estábamos comentando con respecto a edades y aparición, eh, creo que muchas mamás que nos deben a de escuchar pueden decir, no, Ay, es que eh, a mí me, me llegó la regla tal edad, es que yo estaba muy chiquita, ¿no? O me dicen que a mi hermana empezó muy chiquita. Entonces, para definir un poco el concepto, ¿qué es exactamente o cuándo podemos pensar que es pubertad precoz? Y obviamente las mamás que oyen, ¿cuándo deben de ya acudir al médico?
2: Pubertad precoz es la aparición de cualquier carácter sexual secundario, ya sea aparición de pechos, aparición de vello público, también empezar a oler a sudor antes de los 8 años de edad no es correcto y necesitan acudir a consulta.
1: Ok, creo que es, es mucho mejor que tengamos un concepto fijo. Las tres sabemos que en medicina muy pocas cosas son blanco y negro, pero creo que esto es muy importante porque a mí me ha pasado y me imagino a, a, a ustedes dos también que llegan, ¿no? Y dicen, es que mi niña está muy chiquita, creo que ante los ojos de las mamás siempre vamos a ser chiquitas y bebés, ¿no? Pero, pero llegan 10 años y es que está muy chiquita. Y bueno, y ahora que escuchamos a la doctora pues realmente estamos hablando de, de que, oye, no, a esta edad, ocho años, sí se me tienen que prender un poco las alertas de decir mejor la llevo al médico, porque sí realmente está siendo muy, muy pequeña, ¿no?
2: Exacto. Eh, y otra cosa también es que tenemos el otro extremo. También hay un límite de cuándo sería tardío presentar la pubertad, que es una niña que pasa de los 13 años y, todavía no tiene este botón mamario o algún otro carácter sexual secundario. Y
0: sí, ocurre que a veces, pues, nos las llevan ya de 16 años, 17 años, a veces son diagnósticos ya muy tardíos, ¿verdad? Cuando, como dices tú, nos vamos al otro extremo, en el que sí, eh, estas jovencitas no han presentado su primera menstruación, a la exploración las vemos y pues no tenemos eh, ningún tipo de caracteres sexuales secundarios, ¿no? Lo, lo que comentas. Y, y pues, bueno, Platicando un poquito acerca de estos padecimientos que si bien no son tan frecuentes, pues no eh, pues llegan a, a presentarse en la consulta, creo que no solo eh, en la consulta ginecológica, de hecho yo creo que quienes más lo llegan a ver son los médicos de primer contacto, ¿no? el médico general, el médico familiar cuando las llevan a, a su clínica o a su centro de salud pero eh, ¿por qué el, el médico endocrinólogo, especial, específicamente el endocrinólogo pediatra, eh, sería el médico indicado para ver estos padecimientos? ¿Y qué otras especialidades también podrían verlos para que quienes nos lo escuchen pues, sepan eh, también cómo dirigir a estas pacientes?
2: Los endocrinólogos pediatras nos encargamos de todas las enfermedades relacionadas con hormonas en los niños y la pubertad es algo que está regido totalmente por hormonas. Además de que es bien importante saber que en la pubertad no solamente ocurren estos cambios en cuanto a caracteres sexuales, sino también hay un aumento en la velocidad de crecimiento y si una niña presenta la pubertad antes de tiempo, va a presentar el estirón de la pubertad antes de tiempo, pero también va a dejar de crecer antes de tiempo. Entonces al final no solo es la alteración en cuanto a que va a menstruar de manera temprana, sino que se pueda afectar su talla final teniendo una talla mucho más baja de lo que heredó genéticamente de sus papás. Entonces los endocrinólogos pediatras vemos todo esto de manera muy integral en el que cuidamos tanto la parte hormonal sexual, pero también uno de los objetivos del tratamiento es alcanzar una talla final normal para los
0: pacientes y sí, esto de la talla creo que es muy importante, ¿no? Y a veces eh, nosotros lo, lo detectamos por clínica, ¿no? Cuando llega alguna paciente a alguna consulta ginecológica de rutina o por otra cosa eh, y le preguntamos, ¿no? Oye, ¿cuándo tuviste tu primera menstruación? Ay, pues bien chiquita, doctora, estaba en tercero de primaria, ¿no? O me, me llegó muy pronto. Y pues, efectivamente, ¿no? Una de las características pues es esto, ¿no? La, la talla baja que a veces, como dices tú, no coincide tanto con la parte genética, ¿no? Con el hecho de que a veces los papás pues tienen una talla un poquito más alta y pues resulta que son, son niñas que se quedan con una talla muy bajita. Y esto creo que es importante que lo escuchen, sobre todo las mamás que tienen eh, niñas que están por entrar en esta etapa, porque sí es muy importante, ¿no? No solamente el, el crecimiento en cuanto a hablando de, del aumento de talla, sino también, por ejemplo, la disminución del... De riesgo del desarrollo de osteoporosis más adelante, el desarrollo de otros trastornos hormonales que eh, sabemos que pueden ser un factor de riesgo por el hecho de empezar a menstruar muy pronto, ¿no? lo, lo que llamamos nosotros en medicina como una menarca temprana, que sabemos que por sí sola puede ser un factor de riesgo a futuro ¿no? para otro tipo de padecimientos.
2: Exacto, está descrito que una menarca temprana también va a tener en la mayoría de los casos una menopausia temprana, y los estrógenos son muy importantes para la salud del hueso. Un hueso que no está expuesto a estrógenos tiene riesgos de porosis y de fracturarse. Entonces, por esta parte también es muy importante. Y algo en lo que quiero hacer hincapié es que sepan que a veces son casos familiares. Ya están muy bien descritas causas genéticas hereditarias en las que hay mutaciones en genes que corren en las familias donde empiezas a preguntar, ¿a qué edad menstruó la abuelita? No, pues a los ocho. Y la tía materna, a los ocho. La mamá, a los nueve. Entonces son menstruaciones muy tempranas y si estábamos hablando de que de la primera aparición del botón mamario a la menstruación pasan dos años, quiere decir que estas niñas empezaron con cambios desde los seis, siete, y es antes de este corte que pusimos que es ocho años de edad. Entonces, si en sus familias ustedes detectan que hay un patrón de pubertad precoz o temprana, es muy adecuado que lleven a sus hijos a revisión alrededor de los seis años de edad para estar pendientes como todavía con mucha más alerta en este tipo de casos.
1: Creo que en esto es importante decirles que, que hemos hablado de varios médicos, ¿no? O sea, que si la ven médico familiar, si la ven pediatra, creo que también hay que incluir en este, en este cuadro a los colegas que nos escuchan, ¿no? Porque a veces, ay, pues ya, ¿no? Como, como decía, doctora, pues es que es así, toda la familia ha rodeado chiquita, y pues lo damos por sentado, o de pronto, ay, pues no pasa nada, ¿no? O al contrario, nos alarmamos, ¿no? Oye, no, creo que los colegas que nos llegan a escuchar de otras especialidades que también ¿no? nos salte un poquito la alerta de decir, ok, yo soy pediatra, esto no es exactamente mi rubro, o yo soy ginecóloga y me la trajeron, entonces pues vamos en conjunto. Pero creo que es, se trata de eso, de canalizar a las pacientes y a las niñas, en este caso, al médico que le corresponde, pues para darle el, el seguimiento correcto. ¿no? Claro. Entonces, siguiendo, doctora, cuéntanos un poquito. Ya, bueno, ya la mamá que nos escuchó ahorita dijo, chin, sí, mi nena siete años, creo que están apareciendo cosas que todavía no tocan, llegan eh, por ejemplo contigo a la consulta. ¿Nos puedes contar un poquito qué, obviamente qué estudios o cómo procede una consulta en este caso ya que llega la paciente?
2: Para hacer el diagnóstico de pubertad precoz necesitas cumplir varios requisitos. Número uno, que tenga estos caracteres sexuales secundarios. Número dos, que tenga una edad ósea adelantada, la edad ósea se toma una radiografía de la mano en la que se ven los cartílagos de crecimiento, para todas las edades tiene que haber un patrón de la aparición de estos núcleos, si su edad ósea aparece una niña más grande quiere decir que esta edad ósea se está adelantando y eso es por acción directa de los estrógenos y número tres, tiene que haber una aceleración del crecimiento Muchas veces al interrogatorio dirigido resulta que en el último año le han estado cambiando tres veces de talla porque el año va creciendo a una velocidad súper rápida. Ya no le quedan los zapatos, los dejó casi nuevos. Y todo esto es porque está adelantando ese estirón que normalmente debería de darse más adelante en la pubertad y lo está haciendo de manera prematura. Eh, también hay que pedir estudios hormonales Vamos a pedir LH, FSH, estas son las hormonas que del cerebro señalizan a los ovarios para empezar a producir estrógenos y esto debe de estar activo a partir de los ocho años de edad. Es un sistema que desde que nacemos, más o menos a los seis meses de vida, se duerme. Todavía están en estudio todos los factores que hacen que se despierte este sistema, pero debe de despertarse después de los 8 años de edad. Si tomamos esas hormonas y si están positivas, con un valor elevado, ya podemos decir que bioquímicamente también existe pubertad. El estradiol, que es uno de los estrógenos que se miden en sangre, también hay valores específicos. Y solemos pedir un ultrasonido pélvico. ¿Por qué? Porque hay veces que la pubertad no se da en el orden que normalmente ocurre esta cascada, que es cerebro despierta, estimula ovarios, ovario produce estrógenos. Hay veces que en el ovario puede aparecer un quiste que de manera independiente de la señalización del cerebro produce estrógenos y esto hace la estimulación del crecimiento de los pechos, cambios uterinos, entonces es bien importante. La otra cosa es en niñas menores de 6 años de edad es obligatorio tomar una imagen cerebral. Es una resonancia magnética ¿por qué? porque hay algunos padecimientos eh, tumorales, quisten de líquido cefalorraquídeo que pueden presionar la hipófisis y activar pubertad. En niñas entre 7 y 8 años de edad, las últimas guías Recomiendan no hacer esta resonancia porque por frecuencia en ellas no se encuentra ninguna patología orgánica cerebral y en la mayoría de las veces es algo idiopático, que la palabra idiopática en medicina quiere decir por más que buscamos la causa, nunca <risa> encontramos el porqué. ¿no? Ok, perfecto.
1: Entonces ya escuchamos ¿no? estos estudios, algo que, que también hemos hablado algunas veces que a la mamá le puede dar miedo, ¿no?, llevarla, por ejemplo, ya cuando escuchan palabras, ¿no?, como un endocrino, pediatra, sea, es que algo seguro anda mal en mi nena, entonces a veces también pueden llegar a tener un poco de miedo de que los estudios sean muy invasivos. Si se dieron cuenta, y me imagino muchas veces, es solo explorar, ¿no?, platicar en la consulta de la historia clínica y la historia familiar, explorar a la nena de algunas partes que obviamente no van a ser invasivos. Y estos estudios, creo que el más invasivo es el piquete para obtener sangre y ya está. Entonces, eh, está, está muy bien que nos lo hayas comentado así, porque creo que así también pierden el miedo y se llevan a las niñas. Entonces, ya ve, te vamos con la doctora, no te va a lastimar, no te va a hacer nada. y Todo lo que nos comentas, pues la verdad es que son estudios muy importantes para llegar a un diagnóstico que obviamente pues, también tiene su importancia.
2: Claro. Como dices tú, no son estudios invasivos. Se hace una exploración física completa en la que sí vamos a necesitar ir descubriendo por partes a la paciente para que no se sienta tan estresada, pero es muy importante revisar pechos, revisar axilas. Y se cubre la parte del tórax y en un segundo paso se revisan genitales externos. Eh, no se palpa nada, no se hace ningún tacto vaginal porque no es necesario. Entonces, para que también ustedes sepan, como dices tú, que no se va a estar invadiendo a la paciente.
0: Exacto, son, son exploraciones muy rápidas, pero que son bien importantes, ¿no? Y creo que es también importante mencionarlo, porque a veces ocurre lo que decíamos hace ratito, a veces muchos colegas de primer contacto, justo por el pudor de, de no revisar bien a la niña, o porque, pues, híjole, no, se va a sentir incómoda, a veces, desafortunadamente, pues sí también obviamos estos pasos Tal vez nosotras, desde el punto de vista de nuestra especialidad como ginecólogas, pues es algo que hacemos 20 veces al día, ¿no? Es como una cosa muy normal y muy rutinaria, pero para otros colegas a veces puede ser difícil, ¿no? Y, y creo que es bien importante, ¿no? Les digo, aquí sí la exploración física, como dice Ari, ¿no? A veces nos da muchísima información, prácticamente a veces nos ayuda casi a hacer el diagnóstico, eh, lo que es clínico, y, y pues sí creo, creo que es importante, ¿no? Y platicando un poquito acerca de las causas, ya los mencionabas hace ratito, pero si nos pudieras como resumir un poco, ¿cuáles pueden ser las causas o las condiciones que pueden favorecer que una niña tenga una pubertad precoz? Ya por ahí nos decías el factor genético, pero ¿cuáles otras pudieran ser?
2: Se divide en central y periférica. Central quiere decir cuando la cascada ocurre de manera similar a la que ocurre normalmente en la que el cerebro señaliza ovarios. Eh, dentro de las causas centrales hay que buscar causas orgánicas cerebrales, que estas las vamos a encontrar con la resonancia magnética cerebral y las idiopáticas, que simplemente no se sabe por qué, pero el reloj biológico se adelantó. Esta es la más frecuente de todas y, en las, y es en la que se ha encontrado una relación con algunas mutaciones genéticas y las periféricas también poco frecuentes y estas son en donde el ovario, de manera independiente de la señalización del cerebro, activa la produ producción de estrógenos y esto hace los cambios
0: secundarios de pubertad. Muy bien, sí es, es importante que sepan que no es una sola causa, eh, que pues no siempre va a ser genético, ¿no? Como dices tú, es, es el tipo de, de eh, padecimientos o, o cambios fisiológicos que vemos que tal vez todavía estamos un poquito en pañales, ¿no? De saber cuál puede ser la causa principal o, o qué lo desencadena, como dices tú, ¿no? A veces en medicina tenemos todavía muchas cosas que aún no podemos descifrar cómo ocurren. Una de ellas, pues, es, es este despertar de la pubertad, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos que implican que se encienda este reloj biológico, por decirlo de algún modo, ¿no? y, y que inicien todos estos cambios? Eh, muy similar a lo que ocurre a veces en el embarazo, ¿no? Les digo... Al día de hoy todavía tenemos muchas teorías de cómo se desencadena el trabajo de parto, qué factores lo, lo desencadenan, pero aún así estamos todavía investigando qué, qué, qué causas lo produce, ¿no? pero es importante que sepan que no siempre tiene que ser algo malo, a veces puede ser simplemente un, un adelanto en este desarrollo, a veces puede ser una causa muy, muy clara, como dices tú, en donde la, la mamá, la tía, la abuelita, las primas, todas han tenido eh, menarcas muy tempranas y, por consiguiente, pues tuvieron este desarrollo puberal temprano.
2: Otra cosa que me gustaría comentar es que la pubertad precoz no solo ocurre en hombres, en mujeres también ocurre en hombres. Ahorita nos estamos enfocando a explicar qué pasa en las mujeres, pues porque este podcast está compartido con ginecólogas, pero que sepan que ocurre en ambos sexos. Claro.
1: Ay, pues eso, eso
0: está
1: importante. No sé si quieras, por ahí claro que habrá mamás de niños. Si quieres decirnos algunos puntitos. Sí, nosotros nos centramos en niñas, ¿no? Pero, pero sí, es, es muy importante. Entonces, no sé si, si quieres compartirnos, aunque sea unos puntitos para que también estemos alertas. Claro que sí.
2: Eh, los rangos de edad cambian un poquito. Es un año más que el que habíamos dicho en mujeres. Entonces, en hombres es normal empezar con cambios de pubertad a partir de los 9. Y el límite es a los 14. ¿Cómo son estos cambios de pubertad? De la misma manera que ya lo explicamos, el cerebro despierta, aumenta la producción de las hormonas LH y FSH, y en este caso van y estimulan el testículo, y el testículo va a crecer. Entonces, este es el primer cambio de pubertad en un hombre. A diferencia de las mujeres, es algo que está bastante escondido. Entonces, por lo general, no nos damos cuenta. Es algo que no está a la vista. Entonces, en estas familias en donde si ustedes detectan que hay un patrón de pubertad temprana, lleven a los niños a revisar. ¿Por qué? Porque va a ser la única manera en la que nos demos cuenta de esto. En la consulta tenemos un instrumento que se llama orquidómetro. Parece como un rosario con unos eh, ovul, como figuras ovoides de madera que cada una corresponde a cierto volumen. Va desde el 1 hasta el 25%. Y la unidad de medida es mililitros. Cuando el testículo llega a cuatro o más, ya está empezando pubertad. Por lo general, los niños desde que nacen hasta prueba de la pubertad, tienen uno, dos, a veces tres mililitros de volumen en los testículos y se mantiene bastante estable hasta la pubertad, donde ya pasan a cuatro. Después va a venir el desarrollo de vello púbico. Entonces muchas veces es algo que no es notorio para todos. Las causas en hombres, la pubertad en hombres es todavía, la pubertad precoz en hombres es todavía menos frecuente, pero también serían muy parecidas a las de las mujeres, en las que tendríamos que investigar causas centrales, en ellos y en todos es obligado hacer resonancia magnética para buscar causas anatómicas o estructurales en el cerebro. También existe el mayor porcentaje de que sean explicados por una causa idiopática en la que no saben por qué solo el reloj biológico se adelantó y puede ser periférica en la que de manera independiente el testículo se activa solo y produce testosterona, ¿no?
1: Sí, pues qué, qué interesante, digo, la verdad es que eh, casi casi es estar vigilando a los niños, niñas, ¿no? Mamás, papás, cuando vayan a bañarlos o platiquen con ellos, porque sí, como dices, pueden ser rastros eh, desapercibidos, ¿no? No hablo, no, no le pregunto, no me cuenta nada, y creo que son, son detalles muy, muy importantes.
2: Y, y los y bueno, pues, niños, ay, perdóname tantito, no, los niños no se dan cuenta porque no lo conocen, ¿no? Entonces, ahorita que hemos estado en pandemia, muchos niños... Eh, no han acudido al doctor porque no se han enfermado tanto. Entonces recuerden que existe algo que se llama consulta del niño sano, donde es llevar al niño nada más a revisión a ver que todo esté bien. En estas consultas del niño sean, sano se pesa, se mide al niño, ver que esté bien en estos dos parámetros, se actualiza la cartilla de vacunación y también lo ideal sería una revisión completa para ver si tiene o no ya datos de pubertad y que estos estén dentro de un rango de edad adecuado.
1: Bueno, creo que aquí siempre hemos hablado de medicina preventiva y qué más preventiva que eso, ¿no? Muy bien, pues entonces para terminar, eh, pues lo obvio, ¿no? Ya lo diagnosticaste, ya tenemos los estudios, estamos confiadas en que es el este diagnóstico. ¿Cómo lo tratamos? ¿Cómo tratas esta pubertad precoz? Y, y ya lo platicábamos hace un ratito, pero ¿qué consecuencias pudiera traer el no diagnosticar y el no tratar este padecimiento?
2: El tratamiento, como todo, va a depender de la causa. No va a ser lo mismo que encontremos un cáncer en el sistema nervioso central que esté causando la pubertad eh, o que sea una pubertad precoz por algún quiste en ovario. Por lo general en esto solamente se requiere vigilancia porque se reabsorben de manera independiente. Eh, pero la causa más frecuente, que es la idiopática, esa se trata bloqueando toda la cascada hormonal. Se trata con un grupo de medicamentos que se llama análogos de GNRH. Esta es una señalización todavía más arriba en el cerebro, que esta sustancia, la GNRH, es la que se encarga de activar la producción de las hormonas que ya habíamos hablado, LH y FSH, y se bloquea a este nivel. Por lo tanto, si ya tenemos LH y FSH, el ovario no va a estar estimulado y no va a producir estrógenos. Eh, el objetivo del tratamiento es que esta pubertad esté bloqueada. Por lo general no es un requisito que haya regresión de los caracteres que ya aparecieron, pero en la mayoría de los niños hay algo de regresión del tejido mamario y el tratamiento es prolongado hasta que tienen las niñas 11 años de edad. En ese momento se deja de aplicar el medicamento y en un periodo de 6 a 18 meses, va a continuar presentando poco a poco el desarrollo puberal hasta que llega a su menstruación. La, los efectos adversos de este tratamiento, hay como muchos mitos alrededor de las hormonas. Las hormonas son mensajeros en el cuerpo eh, que ayudan a que, parte, a que diferentes órganos se comuniquen. Entonces... Por ejemplo, alguien que tiene un problema de tiroides se trata con levotiroxina que es una hormona. Los anticonceptivos son hormonas y este medicamento es una hormona, pero no necesariamente quiere decir que ya va a tener efectos secundarios en cuanto a fertilidad. Todos esos son realmente los efectos secundarios de este medicamento son dolor en el sitio de aplicación. Y si ya teníamos un endometrio, que es la parte más interna del útero, bastante crecido, al bloquear la cascada hormonal, este crecimiento se desprende y puede haber un primer sangrado, que no necesariamente significa el inicio de las menstruaciones, ¿no?
0: Esto que dices de la, del funcionamiento hormonal, creo que tenemos que, me, me encanta que les expliques básicamente qué es una hormona, qué es un mensajero, ¿no? Yo, yo en la consulta a veces les digo, es como, como si ves tu cuerpo como una empresa y, y, el, y la hormona, pues es el, es el que anda mandando recados y recogiendo la información de todos los pisos, ¿no? Y, y se la lleva al jefe, que bueno, para nosotros serían como las, las, eh, ¿cómo se llama? las glándulas, ¿verdad? Que son como que los que producen a veces esa información y la vuelven a enviar. Pero eh, ya te, te vamos a invitar para una plática, para derrumbar todos esos mitos que hay de tener esa hormonofobia que les digo yo tenemos una hormonofobia tremenda de, de que dicen no, es que eh, le va a hacer daño a la niña, va a ser peor y, y sobre todo algo muy importante que cada se menciona que los efectos de este tratamiento van a ser reversibles no porque le bloquees la pubertad de esa niña ya va a llegar a los 25 años y no va a volver a menstruar jamás por culpa del medicamento que le pusieron cuando tenía 8 años eh, no, nada de eso
2: Exacto, los medicamentos tienen un tiempo de acción, estos medicamentos son de depósito, hay presentaciones que duran desde un mes, tres meses, en otros países existen presentaciones que duran seis meses, e incluso un dispositivo subcutáneo como el que también existe de anticonceptivos, pero que dura entre uno y dos años para no tener que estar aplicando el medicamento a través de una inyección.
1: Muy bien, pues a mí el tema la verdad es que como siempre no da para muchísimo más, a mí como, como conclusión me encantaría dejarles, eh, yo sé que es mucha información y de pronto esto no de los mitos que son si, hormonas, que es si, esto que pasa, les hemos estado hablando de cerebro, bio, cómo se comunican, Esa es mucha información muy importante y valiosa para, para medicina en general, pero a mí me gustaría dejarles como conclusión que se den cuenta que, que sí es verdad que cada cuerpo es diferente, pero que sí se lleven esto en la mente, ¿no? Decía la doctora, ocho años. Y entonces, si de pronto algo por ahí, tanto, oye, sí, es cierto, yo empecé muy chiquita, o mi hermana, o mi prima, eh, que, que empecemos a correr la voz en este sentido y a perderle el miedo a, oye, doctora, eh, mi hermana, mi hija eh, está pasando por esto, y también a la par de platicarlo, ¿no? Muchas veces aquí lo hemos hablado. Vamos a difundir esta información, porque qué mejor que los médicos o doctoras expertas nos lo hablen. Porque entonces ya hacía si al ratito yo voy voy a hablar, no sé, con mi sobrina, voy a hablar con mi hermana diciéndole, oye, chécate a las niñas, ¿en qué etapa van? El perder ese miedo, ¿no? Porque también imagino que a las tres nos pasó, que cuando empezaron a salir los pechos era como, no creo que nadie me vea, la regla no creo que nadie se entere. Entonces, si empezamos a perderle el miedo a hablarlo, podemos obviamente llegar a estos diagnósticos y prevenir muchas complicaciones o consecuencias que lleva. Entonces, a mí como conclusión me gustaría quédense con el tema, que les suene un poquito qué es normal, qué no es normal, y platicarlo en la familia, digo, no, quizás en la comida de hoy, pero seguirlo platicando, seguirlo hablando de vez en cuando, porque sí de esta forma podemos ayudar a muchas niñas en crecimiento.
2: A mí me gustaría también hablar sobre las consecuencias de no darnos cuenta, ¿no? porque desgraciadamente existen muchos casos en los que, Siete años, ocho años, nueve años, y ya la traen porque ya tuvo su primer sangrado menstrual. Siendo que tuvo aparición de pechos o algún otro dato de pubertad desde los dos, dos años previos. Entonces, aquí, pues es un impacto emocional para las pacientes, uñas muy chiquitas, que no tienen la madurez emocional para manejar de manera correcta sus sangrados menstruales. Y número 2 la talla. Son niñas que a esta edad ya llegan con una edad ósea aproximadamente de 11 años, que es la edad ósea correspondiente con la menstruación, entonces tienen entre 3 y 4 años de adelanto en la edad ósea y por lo tanto el pronóstico de talla es muy bajito. Entonces muchas veces por más de que yo bloquee esta vía hormonal, el la afectación en talla ya no es reversible, entonces la importancia de darnos cuenta a tiempo, de llevar a las niñas a revisión a tiempo, porque claro, existen otras posibilidades que no todo es pubertad precoz, tiene que cumplir esos tres requisitos que son caracteres sexuales secundarios, adelanto en la edad ósea y aceleración del crecimiento, y hay veces que las niñas tienen Aparición de pechos, pero no tiene adelanto en la edad ósea y no tiene aceleración del crecimiento, y esto se llama telarca prematura aislada. No se trata, solamente se vigila. Existen otras variantes que, por ejemplo, puede ser una menarca prematura aislada, es un sangrado menstrual que tampoco se asocia con otros datos de pubertad precoz. Entonces, estos diagnósticos diferenciales solo se pueden descartar en la consulta. Llévenlas, por favor, a tiempo. Es mejor que nosotros les digamos, la conducta será vigilancia, a que lleguen de manera tardía y la talla esté permanentemente afectada.
0: Sí, exacto. Yo creo que esa es la mejor conclusión que, que pueden llevarse, eh, el escuchar esta información, asimilarla, y detectar oportunamente, ¿no? Siempre les decimos, eh, es como la conclusión general siempre que les damos, pero creo que es bien importante acudir al experto, de verdad. Eh, siempre vamos a tener de la mano expertos que nos pueden ayudar, que se especializaron en, en áreas como esta y que nos pueden dar información que no siempre va a ser un tratamiento como lo acabas de decir, ¿no? En muchas ocasiones, tal vez después de la exploración, del interrogatorio, de los estudios, se va a decidir que, bueno, no hay problema, podemos dejar a la niña en vigilancia, no le vamos a, a dar ningún tratamiento, pero creo que también es importante perder el miedo a este tipo de tratamientos, que sabemos que el efecto que van a tener va a ser mucho mayor en cuanto al beneficio, contra cualquier efecto adverso que pudiéramos obtener, ¿no? Que los tratamientos son reversibles, como ya lo dijo la doctora, no, no tengan miedo de que, eh, no, es que está muy chiquita para que le den hormonas y qué tal que luego le afectan cuando esté más grande, eh, ya lo dijo aquí la experta, es eh, la consecuencia de no tratar es peor que el riesgo potencial, ¿no? De, de dar el tratamiento. Entonces, sí, llévense esta información, inclusive, pues como estuaria, a veces no se platica mucho pero pues lo ve ¿no? A lo mejor alguien que esté escuchando esto y dice, oye, ¿qué crecí sí, mi sobrinita la acabo de ver hace poco y yo vi que ya tenía un desarrollo mayor al que debería de tener? O a lo mejor, oye, ¿sabes que Mi hija, sí, estoy escuchando y coincide lo que me están diciendo. Entonces, pues sí, la, la conclusión es esa. Acérquense a los expertos. Eh, contamos con personas muy capacitadas como la doctora y justamente ¿en dónde te pueden encontrar, doctora? ¿Cómo te pueden contactar nuestros pacientes?
2: me pueden buscar en redes sociales estoy como doctora dra.decosio decocio se escribe d-e-c-o-s-i-o -O, o pueden hablar al teléfono de mi consultorio que si me dan un segundo, ahorita se los doy es el 55 -52 -06 2993 estoy en el hospital Dalín de Alinde, corta estancia en la colonia del valle
1: muy bien doctora pues te lo decía cuando nos contactamos creo que te vamos a nombrar la endocrinopediatra de, del canal, porque, pues sí, la verdad es que nos contactan obvio, a nosotras muchas mamás, y creo que ya empieza a sonar más en la consulta, y ¿cuándo te traigo a mi niña? no Yo creo que en lugar de hacer ese salto de pediatra, ginecóloga, eh, quizás ahí que, que nos eches la mano con, con temas de este tipo, para que a veces no nos quedemos, ni nosotras muy cortas de decir, no, pues la veo hasta los 15, 16 años, o después de su primera relación sexual, y que el pediatra tampoco se quede como, bueno, el crecimiento y casi, casi, si ya arregla, ahora se la paso a la cine, ¿no? Entonces, si, si tú estás de acuerdo, pues, te vamos a invitar para muchos temas más, que tanto como siempre nos mandan pedir temas, o, o que por supuesto tú, tú nos lo sugieras Entonces, pues, muchísimas gracias por estar aquí, un, un gusto, y, y de verdad, si quieres, pues, mil temas más de esto.
2: Encantada de que me consideren. A mí me gusta muchísimo compartir conocimiento porque creo que es una herramienta que nos abre muchas puertas, ¿no? Y qué mejor que los pacientes tengan esta herramienta para poder acudir de forma temprana a recibir atención médica.
0: Y bueno, por nuestra parte, ya saben, muchísimas gracias por seguirnos, muchísimas gracias por su información ya tenemos una lista ahí bien grande ¿verdad Ari? de todos los temas que nos dieron ahí en redes sociales entonces estén pendiente, ahí por ahí van a escuchar el tema que propusieron y pues ya saben, nos pueden encontrar nosotras en Doctora Tere Guerrero Ginecóloga en Facebook e Instagram y Consultorio Shell con la Doctora Ari en Facebook e Instagram también y pues por nuestra parte sería todo, muchísimas gracias y las esperamos en el siguiente capítulo.
1: Muchas gracias que estén
0: bien.